1: a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. También aquí para el mercado de Costa Rica. Estamos en vivo en CRC TV, canales... 49.1 y 19.1 de televisión abierta. En Liberty, Canal 549, Canal 54 Plus TV, Canal 63, Cablevisión de Occidente para el mercado de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval, hay que comenzar informándole que Ucrania anunció que ya recibió sus primeros eh, sistemas de defensa eh, antimisiles tierra-aire Patriot, que le envió Occidente, hechos en Estados Unidos y fueron enviados por parte de este país de Estados Unidos, Alemania y de Holanda. Este miércoles por la mañana, Ucrania dijo que Rusia le había lanzado 60 misiles durante las últimas 24 horas, sobre todo alrededor del de pueblo de Bakhmut. Se espera que Ucrania pida más armamento de defensa aérea durante una reunión que tendrá con sus aliados durante esta semana, de acuerdo a lo que reporta el diario Financial Times. En otra zona de conflicto que ha estado acaparando la atención de los medios internacionales durante esta semana, hay que decir que miles de civiles han evacuado la capital Khartoum, la capital de Sudán, al continuar ahí las fuertes luchas con fuego por quinto día consecutivo, por parte de la Junta Militar que está tratando de controlar al país y la milicia conocida como Fuerzas de Soporte Rápido. Ambas, tanto la Junta Militar como esta milicia, lideradas por generales militares que antes eran aliados y hasta amigos. El martes, una... Pacto de alto al fuego de 24 horas fue roto con ambas partes culpándose a sí mismas. Al menos 270 civiles han perecido y más de 2.600 han sido heridos en estas peleas dentro de la ciudad, capital de Sudán. Ante esto, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que ...que la situación humanitaria en Sudán se ha convertido en catastrófica. Oficiales en el estado de la Florida aprobaron la extensión de la prohibición de enseñar, instruir en los salones de clase acerca de la orientación sexual y la identidad de género hasta el doceavo grado. Que es cuando los pupilos, los estudiantes tienen entre 17 y 18 años. Esta prohibición se le conoce con el mote en Florida de, como el mote de no digas la palabra gay, don't say gay, no digas gay, por parte de quienes critican a esta decisión, y esta ley ya venía siendo aplicada para niños o muchachos más jóvenes que esto, pero ahora se extendió hasta los escolares que, están, eh, que tienen 17 y 18 años de edad. Se trata de la más reciente eh, ataque cultural o dentro de la guerra cultural por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, este gobernador republicano, el quien, por cierto, la semana pasada firmó también una prohibición a los abortos antes o a partir de las seis semanas de gestación. Por otra parte también, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos extendió hasta el viernes el congelamiento de una determinación de una corte inferior, la cual restringía acceso a la píldora de aborto Mifepristone. Esta droga permanecerá siendo disponible mientras los jueces consider consideran si eh, mantienen o no al Mifepristone en el mercado. Y es que un juez federal de Texas había suspendido la aprobación de esta droga el 7 de abril pasado, mientras que un juez federal del estado de Washington había hecho exactamente lo opuesto, lo que ha desatado toda una batalla constitucional en los Estados Unidos. La India va a sobrepasar a China como el país más populoso del mundo, este mismo año, de acuerdo a la información más reciente por parte de las Naciones Unidas. Se espera que la India, su población, alcance los 1.429 millones de habitantes, excediendo así los 1.426 millones de China. Y se espera que la India, hacia el 2050, crezca hasta 1,668 millones de habitantes. Mientras que para esa misma fecha se espera que la población de China se reduzca a 1,317 millones de habitantes. La población china viene de bajada en su cantidad. La de India viene de subida. Ahí lo tiene usted. Uh, bueno vamos a hablar de Tesla porque esta compañía yo creo que en este momento Tesla junto con Apple son las dos nombres las dos marcas que más noticias dan en el sentido de que cualquier cosa que se diga o cualquier cosa que hagan es noticia Apple, mucho más legendaria mucho más vieja Tesla mucho más reciente, pero cualquier cosa que hagan o digan estas empresas es noticia. Así es que en este momento vamos a hablar de Tesla porque los inversionistas estuvieron bastante concentrados en lo que tuviera que reportar este miércoles este pionero de los automóviles eléctricos. Hay que decir que eh, Tesla pues ha venido tratando de mantener la velocidad de crucero en sus resultados, en medio de lo que se espera sea una disminución eh, propulsada por la inflación, por la alta inflación en eh, el consumo, en el, en el gasto del consumo de los consumidores, por supuesto. Hay que decir entonces a este respecto que... Tesla reportó que su ingreso neto al primer trimestre del año cayó por 24% anual, a 2.500 millones de dólares. Los ingresos subieron en la misma tasa, alcanzando los 23.300 millones de dólares. Hay que decir que Tesla ha recortado precios seis veces este año para tratar de impulsar la demanda sobre sus automóviles y por supuesto que esto necesariamente ha perjudicado a la rentabilidad. De hecho hay que decir que los márgenes operativos de Tesla cayeron a 11,4% desde el 19,2% en el mismo periodo del año pasado hay que decir que pues no puede ser bueno para los números que Tesla haya bajado precios seis veces en su principal mercado que los Estados Unidos mientras que al mismo tiempo también ha reducido precios en China que es su segundo mercado más importante sin embargo hay que decir que no están mal los números de Tesla están cayendo, están disminuyendo, era esperado, está haciendo lo que tiene que hacer, está reduciendo precios para aumentar ventas y bueno, eh, efectivamente eso afecta a la rentabilidad, pero tampoco quiere decir que la empresa está necesariamente en problemas, en lo más mínimo. Hay que decir que, eh, de todos modos, los analistas están esperando o pensando que los números de Tesla van a ser mejores que los que presenten las rivales Ford y General Motors. Y hay que decir también, y bueno, eh, la ayuda se recibe de todos lados, ¿no? Pero una caída en el precio del litio, del litio, para que vea usted qué importante se ha convertido este mineral, el litio, que es una componente clave para las baterías eléctricas de los automóviles, bueno, pues ha caído. Y esto debe de ponerle algo de viento de cola a Tesla. De cualquier manera, los inversionistas de Tesla están ya acostumbrados a algo de volatilidad en esta empresa. Después de que el, la capitalización de mercado de Tesla se desplomara casi dos terceras partes a 672 mil millones de dólares durante el 2022 y en lo que va de este año ha subido ha ganado 204 mil millones de dólares desde enero. Así es que, bueno, pues ya los inversionistas de Tesla, digamos que están acostumbrados, ¿sí?, bueno, eso es en cuanto a Tesla, porque en realidad, bueno, Tesla, como le decía yo, da la noticia, pero pues el que da la noticia en realidad también es el fundador de Tesla, que es Elon Musk, y todo lo que diga o haga Elon Musk se convierte en viral, si no, pregúntenle a Twitter. Y por eso es que vamos a hablar ahora de SpaceX, la firma aeroespacial, ¿de quién? De Elon Musk donde se está acaparando la atención en el punto de su lanzamiento de cohetes, que es en la esquinita de Texas con el Golfo de México y México. En la pura, pura, pura esquinita, a unos cuantos cientos de metros de la frontera con México y a unos decenas de metros del Golfo de México, está el Centro Aeroespacial de Lanzamiento de los Cohetes de SpaceX en la costa de lo que es la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Y bueno, ahí SpaceX está intentando lanzar su sistema Starship a los cielos. Originalmente este Starship iba a ser lanzado el lunes, pero de último minuto, de últimos 10 minutos básicamente, tuvo que ser... Eh, postergado el lanzamiento por una válvula que estaba congelada. Y ahora se espera el lanzamiento de nuevo este jueves. El sistema de SpaceX combina a su cohete super grande o super pesado, en inglés super heavy, con la nave espacial prototipo Starship. Si este lanzamiento del jueves es exitoso, este que será el cohete más poderoso jamás construido lo pondrá en órbita a este eh, Starship que es la más grande nave espacial que habrá sido puesta en el espacio en un solo mismo lanzamiento desde que existía el Space Shuttle. Porque, por ejemplo, está la, la, la misión espacial internacional, pero esa fue construida con varios viajes y ha sido modificada con el tiempo. Esta va a ser una sola, la primera. ¿sí? Este sistema Starship, de ser exitoso, pudiera dar inicio a lo que es una nueva era del espacio en el cual una gran, en tamaño gran, nave espacial... Despega, aterriza y vuelve a ser utilizada para volver a despegar. Y eso le permitiría a SpaceX, la cual hay que decir que en este momento ya domina la industria de los lanzamientos de satélites o el negocio de los lanzamientos de satélites, poner en órbita a más y más grandes satélites que lo que se ha estado haciendo hasta este momento. ¿Sí? Y por supuesto que Elon Musk, siendo Elon Musk, tiene sueños bastante grandes y él tiene como objetivo llevar gente a la Luna y posteriormente hasta Marte. Sin embargo, para esto pues todavía falta muchísimo, ¿no? Y hace mucha, fal falta muchas pruebas, todavía muchas pruebas. Porque, por ejemplo, el proceso para el aterrizaje exitoso todavía no se ha logrado por ejemplo y entonces pues imagínense todavía pues para poder volar más allá de la órbita de la tierra pues todavía falta 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 bastante falta bastante para eso pero pues ahí lo tiene usted este jueves lo van a transmitir en vivo en línea si usted lo quiere ver bueno y en esta noticia eh, hay que decir que pues tal vez esperada, pero Netflix anunció, usted aquí, aquí hemos hablado nosotros de, de Netflix y de este, usted, usted aquí hemos hablado de cómo fue que nació Netflix. Hoy Netflix es como parte ya de la casa para muchas casas y la televisión no pudiera entenderse ya sin Netflix y uno ya se le olvida que Netflix en realidad inició como una empresa de alquiler de películas, pero de alquiler de videocassettes, ¿eh? que en realidad era de, de, de DVDs. En realidad era de DVDs. ¿Usted se acuerda de Blockbuster? ¿Usted conoció Blockbuster? Bueno, Netflix fue el verdugo de Blockbuster. Blockbuster era la cadena de tiendas donde uno iba a alquilar primero VHS y después DVDs y uno iba a la, a la tienda a alquilarlos. Netflix en Estados Unidos cambió eh, la manera de hacer las cosas y Netflix en lugar de poner establecimientos, lo que hizo fue enviarlos a la casa vía correo sin necesidad de que la persona tuviera que salir a la tienda a comprar o a rentar la película de DVD y palomitas, que también vendían mucho en Blockbuster. Que para muchas familias, fíjese, esto, bueno, es que seguramente si usted, si usted no tenía Blockbuster a la mano, tenía cualquier otra tienda de alquiler de películas. Era ya parte de la rutina familiar o de la casa salir a rentar películas a el establecimiento de renta de películas. ¿Usted se acuerda? Ya era parte de la semana, era parte del día incluso de la semana, ir a ver qué películas alquilábamos. Y en Estados Unidos, Blockbuster se hizo pues como parte de la casa en ese sentido. Pero llega Netflix con esta idea de que, bueno, no tenga, usted no tiene que salir a la casa, hágalo por correo, y uno escogía las películas que quería en línea, en la página de Netflix de line, en línea, y lo que uno escogiera le llegaba al correo. Y era un sistema muy novedoso porque eh, obviamente esto funcionaba bien en Estados Unidos porque en Estados Unidos el correo regular llega literalmente de un día para otro. Literalmente. Máximo dos días. Con toda seguridad y con toda confianza. En nuestros países de América Latina, pues usted sabrá. Pero en Estados Unidos sí funciona. Y funcionaba así. Y Netflix demandaba el famoso Sobre Rojo, la película y el cual tenía doble lado porque usted sacaba la película y ya nada más le daba la vuelta al lado contrario y en ese mismo sobre la enviaba de regreso. Ya venía posteado y todo. ¿sí? Y usted tenía su queue en la página de Netflix donde ya tenía pre elegidas las películas que usted quería. Entonces cada película que ellos recibían de regreso le mandaba la que usted tiene ahí en fila. Y eso fue lo que mató a Blockbuster. ¿eh? Eso fue lo que mató a Blockbuster. Punto, se acabó. Y bueno, la noticia ahora es que Netflix, después de 25 años de que se creó siendo una empresa de alquiler de películas, ya este año va a dejar por fin, por completo, 100%, el alquiler que todavía tiene de DVDs. Para convertirse 100% en una empresa ya de streaming. ¿Sí? Pero fue de alquiler de DVDs donde Netflix se transformó al streaming y después se puso a producir, después. Primero fue alquiler de DVDs, después fue streaming y después se puso a producir, ¿sí? Y bueno, este servicio fue creado en 1998, mismo año en el que yo me hice cliente de Netflix, yo siempre lo he dicho aquí, yo debo estar, no sé, yo, yo creo que tranquilo de estar entre los primeros mil, definitivamente entre los primeros diez mil clientes suscritos constantes de Netflix desde 1998. Eh, y bueno, uh, hay que decir que eh, Netflix en el dos ¿Qué año fue esto? Ah... Uh, en el 2005, fíjese, en el 2005, Netflix estaba presumiendo que tenía 3 millones de suscriptores en su servicio de alquiler de DVDs, ¿sí? Netflix dice que eventualmente llegó a tener hasta 40 millones de suscriptores de su negocio de DVDs. Fue hasta el 2007 cuando Netflix lanzó el servicio de streaming para el mercado de Estados Unidos como parte extra de la suscripción de alquiler de DVDs. Y no fue sino hasta el 2010 que ya uno podía suscribirse exclusivamente al servicio de Internet de streaming de Netflix. Hasta el 2010 apenas lleva 13 años el servicio de streaming. Bueno, no, el, servi bueno, el servicio de streaming 100% de Netflix. 16 años lleva Netflix en el servicio de streaming, ¿sí? Hay que decir que Netflix dice que hasta la fecha ha enviado más de 5.200 millones de DVDs a sus clientes en el transcurso de todo este tiempo. ¿Usted sabe cuál fue la primera película, el primer DVD que Netflix envió cuando abrió en 1998? Según informa Netflix, fue la película Beetlejuice de Michael Keaton, 1998. Y esto fue en marzo de 1998, según informa la empresa. Sin embargo, el DVD más popular de la historia que ha enviado o que envió Netflix fue la película del 2009 The Blind Side con Sandra Bullock. ¿Usted se acuerda de Blind Side? Ese, ese ha sido el DVD más, más popular en la historia de Netflix como, esto fue en el 2009, como dato aparte, como dato aparte, Blindside en el 2009 fue filmada en Atlanta y fue de las primeras películas que fueron filmadas en Atlanta después de que esta ciudad o el estado de Georgia hiciera un esfuerzo y una legislación especial para traer filmaciones de Hollywood a Georgia. Y yo recuerdo que... Eh, la producción, la filmación de la película estaba cerca de mi casa, yo la podía ver desde la ventana de mi casa. Eh, y esa fue la primera gran película que se filmó en Atlanta o en Georgia y hoy en día se filman más películas en Georgia que en California. Pero bueno, y eso fue la película Blindside. En fin, ese fue como dato adicional. Hay que decir que... Eh, Y bueno, pues eh, eh, dice que uh, The Company Report uh, Bueno, Netflix reportó en el 2022 ingresos por alquiler de DVDs o sí, por el alquiler de DVDs de 145,7 millones de dólares que es un desplome del 20% ...con respecto al año anterior... ...pero fíjese... ...todavía... ...todavía... ...Netflix... ...hasta el 2022... ...estaba... ...ingresando por alquiler de DVD... ...146 millones de dólares... ...todavía hay un mercado... ...pero sin embargo... ...es muy pequeño... ...para la gigante ya Netflix... ...y le está... ...la está distrayendo... ...la distrae... ...básicamente... ...y por eso lo están quitando... ...y con desplomes de 20% anual... ...pues ya... ...ya no le llama la atención... Por eso es que se están saliendo de este negocio. Ah, de hecho, ya es tan pequeño. Digo, a mí me llama la atención la cifra de 145 millones de dólares porque, vaya, es una gran cantidad de DVDs. No significa mucho para Netflix, que es una gigante. Por eso es que lo están quitando. Pero, sin embargo, todavía hay 145 millones de dólares en alquileres de DVDs pero cayendo de manera rápida, ¿sí? Y tanto así que eh, tan chiquito es este negocio de DVDs para Netflix que ya incluso dejó de reportar eh, la cantidad de suscriptores a este negocio de DVD desde el 2019. En aquel entonces tenía 2,1 millones de suscriptores al servicio de DVDs, ¿sí? Por cierto... La primera producción original de Netflix fue House of Cards. ¿Se acuerda de esta gran, gran serie? House of Cards. Esa fue en el 2013. Esa fue la primera gran producción de Netflix y no estuvo disponible, cuando menos al principio, en DVD. Para que vea usted. No estuvo disponible. Y bueno, septiembre 29... Va a ser la última vez que Netflix envíe un DVD por correo, el 29 de septiembre, que fue como nació Netflix, los famosísimos sobres rojos, que se veían sobre las canastas de los empleados de correos allá en los Estados Unidos. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista
0: de hoy.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar, vamos a actualizarnos en el mundo de la tecnología porque, bueno, este, 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 este mundo sí, de tecnología siempre está dando noticias, pero hay un par de noticias tecnológicas, financieras, que me han llamado la atención. Y esto fue de la semana pasada, primero que nada, que Twitter de la mano con eToro, que eToro es una plataforma en línea para... Eh, eh, compra-venta de criptomonedas, bueno pues Twitter con iToro eh, va a poder uno comprar criptomonedas a través de Twitter que eso ya me pareció medio singular, pero luego esta semana Apple, de aquí lo hablamos, esta misma semana Apple anunció que si usted es cliente de Apple vía la posesión de un iPhone y también si usted es dueño de un Apple Card puede abrir una cuenta de ahorros de la mano de Goldman Sachs, con un rendimiento, esa cuenta de ahorros, de 5%, que es un rendimiento, casi 5%, que es un rendimiento mayor incluso que si usted pusiera su dinero en plazo fijo en bonos. no Más aparte, una serie de eh, noticias tecnológicas más, y para eso vamos a traer a nuestro propio experto tecnológico, nuestro chatbot de carne y hueso personal, el querido amigo Daniel Hernández, mi querido Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola Alberto, ¿cómo te va? Este, un saludo a toda la audiencia. Este, y gracias por la introducción de, de Chatbot de, de carne y hueso, pero ya en la entrevista pasada determinamos que todavía no.
1: Bueno. Todavía no. Pues tú para, para mí lo eres. Eres nuestro Chatbot personal. Oye, eh, bueno, a ver, primero que nada, eh, ¿qué sentido le pones tú a esta... A esta pri, 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 Primero con lo de Apple, porque de alguna manera Apple me parece más, bueno, no, no, no voy a poner adjetivos, pero bueno, a la intención de Apple de meterse al mundo de la industria financiera creando eh, cuentas de ahorros para sus usuarios. Sí, y
2: esto hay que marcarlo en una conversación más grande mm. y es que en este momento hay una carrera para ver quién es el que se va a convertir en el super Apple. Dentro del mercado estadounidense, ¿ok? Todavía no existe ese super app en el mercado de Estados Unidos como si lo existe, por ejemplo, en China con un WeChat. Okay, WeChat empezó siendo como un WhatsApp y luego se convirtió en servicios financieros y para homologarlo es SinPay, para homologarlo es Amazon y Alibaba y todo al mismo tiempo. Entonces, en Estados Unidos han estado tratando de llegar a ese estado y no lo han logrado. Entonces, Apple ha visto esta oportunidad y quiere posicionarse antes de que otras empresas como Facebook, antes de que otras empresas como Twitter o inclusive el, el mismo Walmart, que ya lo vamos a hablar más adelante, lo logren. Ahora, ¿cómo están? Ah, dime.
1: No, ¿por, qué en Estados, ¿Por qué en Estados Unidos esta famosa super-app no ha, no, ha, no ha logrado prosperar como en China?
2: Eh, bueno, primero China tiene condiciones estructurales muchísimo más difíciles de montarle competencia acuérdate que el partido comunista chino tiene muy metidas las manos en todo lo que tiene que ver con tecnología entonces ellos hasta cierto punto son los que dictan cuál va a ser el super app y qué es lo que se permite y tenés que jugar bajo las reglas del partido comunista chino entonces una vez que lo logras, lo logras es un mercado winner take all en Estados Unidos no hay una adopción todavía tan masiva de una sola plataforma como para lograr esa masa crítica para decir sí ahora lo acepto en todo lado Creo que el, el más cercano a hacerlo verdaderamente es Apple, con lo desarrollado que, que está ahora con su ecosistema Apple Pay, y por el hecho de que no es una compañía per se de servicios financieros y no se quiere convertir en un banco. Va a ser lo más parecido a un banco sin depender
1: del negocio financiero. Ajá, este. Y, con, y vaya, y una super app entonces eso va a ser una aplicación en la que vas a poder hacer todo, desde pedir. La pizza para que la traigan a la casa hasta tus finanzas personales.
2: Exacto. Eh, esas medidas de comunicación, este, servicios de delivery, pero sobre todo servicios financieros es lo que, lo que las personas o lo que las empresas están detrás de. Y hay un gran apetito en el mercado para facilitarlo. Por ejemplo, estas apps ya mataron, Apple ya mató los esquemas de Buy Now, Pay Later que aparecieron en Estados Unidos y en Europa. Eh, aquí son muy comunes, eh, es básicamente comprar financiado a tasa cero. ¿okay? Entonces, para nosotros eso es como... De, de todos los días, pero en Europa y en Estados Unidos eh, aparecieron empresas como clarna aparecieron empresas con valuaciones de miles de billones de dólares que de un momento a otro se borraron cuando estas empresas grandes entraron al juego. Entonces, cuando empezás a sumar todas estas partes de lo que puede hacer este super app y la facilidad de servicios que están dando, este empezás a pintar una una imagen de qué es lo que quieren.
1: Interesante. Ah, y por ahí va también el caso de Twitter con Toro. en el caso de Elon Musk, pregunto. En el caso de Elon Musk sí, pero no, como todo con Elon Musk. <risa> eh, lo,
2: lo, lo primero es que está viendo a ver cómo hace para rentabilizar este Twitter, ¿no?, Compró en 44, se estima que hoy vale 18, 20, se le fueron un montón de, de sponsors que lentamente han ido volviendo, pero todavía tiene un hueco de 20 billones de dólares, y tener ese hueco en la bolsa, pocas personas lo pueden soportar. Entonces está viendo a ver cómo rentabiliza el app. Ahora, Twitter se convirtió en el principal principal creador de inversionistas retail, lo que se llama inversionistas retail, que no son estos inversionistas institucionales como eh, fondos eh, de policías en Estados Unidos o fondos de pensiones de maestros, que, sino es la persona común y corriente Daniel Hernández sentado en su escritorio tratando de invertir. A eso es a lo que se le llama un inversionista retail. Y en Twitter fue donde empezaron a crearse... Eh, o, o donde se empezaron a gestar la gran mayoría y es la plataforma número uno de información para estos inversionistas. Ahí eh, y Reddit. que También de ahí de Reddit fue donde salieron todos estos inversionistas retail que están haciendo short selling, que es un mecanismo súper complicado de apostar en contra de las empresas para salvar empresas y han estado haciendo este, estragos en el mercado. Entonces Mosk identifica esto y dice, mira, yo creo que aquí tengo una oportunidad del mercado. ¿Cuál es la diferencia en el deal de Twitter e Itoro? Que Twitter es nada más un facilitador. Twitter lo único que va a hacer es referirle tráfico a las plataformas de Itoro. Se integraron para mostrar información, pero nada más, como quien dice, te estoy pasando clientes y pagame una comisión. Todavía no han dado los pasos que están por dar... Eh, Apple, o como te digo, hay, una, hay un nuevo super app que se está gestando, que todavía no es muy conocido porque está en desarrollo, pero es un Goldman Sachs, un ex Goldman Sachs, que montó esta empresa que se llama One, y que Walmart le metió plata. Entonces, Walmart también está detrás del negocio de los super apps a través de este eh, One tratando de consolidar compras, compras en línea, servicios financieros, toda la presencia. Entonces, es una guerra que se va a desarrollar en los próximos eh, años. Ahora, dime.
1: No, no, por cierto, que estaba yo, es que estaba yo eh, reflexionando, escuchándote de cómo Walmart, una empresa eh, vieja, una empresa de la vieja guardia comercial, es una cadena comercial, Walmart, todo el mundo conoce Walmart, pero cómo esta vieja empresa eh, basada en un pueblito en el estado de Arkansas no es que esté en California o en Nueva York necesariamente pero se ha mantenido de alguna manera en la vanguardia del e-commerce al grado que era de una de las que estaba pensando en comprar TikTok allá cuando Donald Trump lo estaba queriendo vender.
2: Claro, eh, y eso es gracias a Amazon. Amazon fue el que obligó a Walmart a modernizarse porque hace algunos años también fue esta carrera de ver quién se iba a convertir primero en quién. Si Amazon iba a poder convertirse en Walmart primero o si Walmart se iba a poder convertir en Amazon primero. Al final llegaron ahí a un... A, a un punto muerto en el que ninguno de los dos lo lograron, pero quedaron con muy buenas participaciones de mercado, y Walmart quedó también en una posición digital muy competitiva. Ahora, lo que le está haciendo falta es esta última parte del elemento de meterse en el mundo de super apps y meterse en el mundo de las finanzas. Siempre ha habido rumores en la calle de tanto Walmart como Apple. Apple porque tiene... 600 billones de dólares en reservas de efectivo, creo que es un número ridículo, no, no, no me tomen por favor el número pero si van y revisan cuáles son las reservas de efectivo de Apple se van a dar cuenta que es el, el, una de las entidades con más efectivo en el mundo y Walmart le pasa lo mismo, entonces siempre han dicho en qué momento van a dar el paso para convertirse en una entidad financiera, bueno este es el momento en el que están dando el paso para convertirse en una entidad financiera, solo que todos pensábamos que iba a ser por el lado de banca hace algunos años y verdaderamente la ruta que tomaron fue la ruta de los super apps. Tú lo decías, eh, Apple está dando 4% de interés sobre una cuenta de saldos a la vista, lo cual es una locura. El promedio de, 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 del interés anualizado en Estados Unidos es de 0.35. Sí, sí, sí. Apple está dando 10 veces más que esto. Entonces, son movidas súper agresivas que su estructura de costos sí se lo permite, porque esa
1: no es su fuente de ingresos. Claro, claro. Ahora, eh, Daniel, cambiemos a Facebook. Facebook está anunciando su tercera ronda de despidos, creo que son esta vez otros 10 mil, ya van a ser varias decenas, creo que van a ser 30, 35 mil despidos, que en primera instancia uno diría, ah caray, Facebook está en grandes problemas. Pero me parece a mí, y tú me lo vas a corroborar, pero me parece a mí que más estos despidos, más que reflejar la cantidad de problemas en las que está inmersa Facebook, a mí me parece que lo que está reflejando es una profunda transformación, reconformación de Facebook para el futuro. Sí, son ambas cosas. Yo creo que es un poquitito
2: de, de riesgo sistémico ¿Okay? Y también es algo específico de Facebook. ¿Por qué te digo riesgo sistémico? Porque en el gobierno de Donald Trump, con todos los incentivos que habían para traer trabajos, para tra aprovechar eh, condiciones fiscales buenas, se pega con la pandemia en la que el mundo de la tecnología tiene un boom, se pega con... Eh, la previsión de que la inteligencia artificial ya viene, entonces se crea la tormenta perfecta para que todas estas empresas empiecen a contratar gente masivamente y desproporcionadamente no solo contratan gente masivamente y desproporcionadamente, sino que también los contratan con beneficios ridículos, cuando te digo ridículos en, en Google te hacen te lavan la ropa este, te entrenan al perro te tienen expreso a Starbucks gratis todos los días, este era el nivel de beneficios que habían, al punto en que se convirtieron en una google en internet de sus empleados posteando la cantidad de beneficios que tenían y todo el mundo decía, oiga, ¿cómo ustedes están viviendo de ese modo? bueno, el punto es que se acabó la fiesta Salen los republicanos del gobierno, este, cae la guerra con Ucrania, empezamos en este proceso hi hiperinflacionario, ya llegó la inteligencia artificial, entonces ya no necesito correr por inteligencia artificial, se cae el precio de las acciones después de la pandemia y Facebook queda mal parado. Lo otro es, acuérdate de la conversación que tuvimos hace algunos meses sobre la apuesta de Facebook de realidad virtual y el metaverso. Sí. ¿okay? En ese momento... La conversación que tuvimos, yo te dije, Ay, yo no creo en el metaverso, no lo entiendo, no sé cómo le están apostando a esto y todo apunta a que fue una muy mala apuesta por parte de Facebook del metaverso. Entonces, cuando empiezas a reconfigurar esto, te das cuenta de que, que, que verdaderamente está este esta oleada de despidos la están tratando más como que enmascarar de, nos estamos preparando para el futuro, pero en lo que sí tienen razón, fuera de la parte sistémica, es que tienen que cambiar esa estructura de costos porque se volvieron muy grasosos. Todas las empresas de tecnología se volvieron muy grasosas. Ahora, entre más suban las tasas, la otra repercusión de que suban las tasas y que la Fed siga subiendo tasas, es que eso va a afectar el desempleo. Estados Unidos en este momento tiene un desempleo, o empezó el año con un desempleo de un 2%. Eso no va a terminar así. Se proyecta que el desempleo va a crecer significativamente en, en lo que ya llevamos y en el próximo año y medio, porque van a seguir subiendo, o sea, o por el nivel en el que están las tasas. Entonces, se le hizo una tormenta perfecta al pobre Mark Zuckerberg, y pues ahora ni modo, tocar eh,
1: recalibrar
2: este, y reenderezar
1: el rumbo. Claro, y ahora estoy leyendo eh, y, 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 y estoy leyendo sobre otra empresa que efectivamente dio mucho de qué hablar en cuanto a positivo y en cuanto a crecimiento durante el 2020-2021, 20, bueno, pero a partir de entonces se ha disminuido, casi desaparecido, mi querido Daniel, y estoy hablando de Snapchat. Sí, Snapchat, se quedó con su nicho
2: Snapchat de preadolescentes y adolescentes eh, vamos a ver qué pasa cuando esta generación crece a Snapchat, Facebook la trató de comprar y les ofreció una cantidad indecente de plata para comprarlos, Snapchat dijo que no decidieron apostar en ellos mismos y les salió muy mal la apuesta porque las famosas historias de, de Instagram y las famosas historias de Facebook simplemente es un clon de la funcionalidad de Snapchat que querían comprar entonces les ha matado el mercado tremendamente y sí, en la medida en la que más se populariza menos influencia tienen entonces se quedaron siendo un jugador muy de nicho. Eh, no van a desaparecer, no creo que desaparezcan, pero no se van a convertir en la siguiente red social importante ¿por qué? porque TikTok también se los brincó el otro gran problema que tuvo Snapchat fue que TikTok se volvió viral, masivo, y popular y salió de China
1: o sea, que Snapchat debió haber vendido cuando la quisieron comprar.
2: Snapchat debió de haber vendido cuando la quisieron comprar. Eh, y esa es la historia de muchas de las empresas de tecnología. La gran mayoría es, si te quieren comprar, es un buen momento para hacerlo. Exactamente. Eh, ¿por qué? Porque al final del día tu empresa no vale lo mismo en tus manos que en manos de Facebook. Entonces la gente dice: Ah, mira, es que el tipo de Victoria Secrets, la famosa historia apócrifa esa de que el tipo de Victoria Secrets vendió Victoria Secrets en 3 millones y dos años después valía no sé cuántos cientos de millones. Claro, pero en manos del dueño original nunca hubiera llegado a valer eso. Entonces claro. en tecnología la historia es: si te compran, vende.
1: Bueno, pues mi querido Daniel Hernández, alias el chatbot de A las 5 con Alberto Padilla, te agradezco <risa> muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros.
2: Hugo Alberto, saludos. Hasta
1: la próxima, gracias. Eh, vamos a ver, estoy esperando la indicación aquí del jefe, gran jefe patrono David. Nos vamos directo o vamos a pausa? Directo. Ah, bueno, vamos directo porque es miércoles. Vamos miércoles y de nuestro chatbot nos vamos directo
3: momento, nos vamos a bien.
1: visitar el sí, programa bien. de Maritza. Maritza, ¡ay mi vida! Hani
3: querido, mi amor precioso, mi pequeña cabecita. Este, de cotonete,
1: blanco, como la mierda. Ay. Yo estoy muy emocionado porque por fin voy a pasar a temas importantes en este programa a hablar contigo. Si <risa> sí, miras
3: el temón que te tengo. Ay, ¿Qué Dios.
0: <risa>
3: Mi vida, de que estaba sola solo para yo tener en contexto. ¿Qué estabas hablando antes de esta conexión? Estábamos
1: hablando de temas tecnológicos, Facebook, Tesla, Snapchat, etcétera, etcétera. Ay, bueno, eh, antes... Yo me
3: acuerdo, mi amor, cómo ha cómo ha cambiado todo mi vida. Yo me acuerdo que antes es impresionante cómo la información antes cabía, cabía en gigas. Y ahora cabe entera. Eh,
0: Marisa, gracias. Marisa. muchas gracias,
1: Maritza. Ok, gracias por iluminarnos con eso, Maritza. Muy bien. Ya ya, 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 ya.
0: Yo hasta le iba a corregir todo. Así... Maritza no,
1: no, no, siempre no, 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 informándonos correctamente, no, no. muy bien. Ay, mira, bueno,
3: no, vean, no.
1: Ay, mira.
0: La risa. No. I
1: mean, ok, Maritza, aquí sí, estamos. Enfócate, Maritza, enfócate. Yo tampoco lo vi venir. Yo no sé qué
3: te lo juro, esto es así. Te lo juro que yo no sé a veces lo que voy a ver. Sí, bueno. Este, my honey darling, te voy a.
1: Ok, Maritza, adelante, por favor.
3: Este, sin amor, adelante. Te iba, te iba a preguntar una
1: cosa, bebé. Ay, no, no, por favor, no.
3: Vos, te haces tus chequeos este, anuales, tus chequeos
1: rutinarios.
3: Físicos, eh, sí,
1: señora, todos los, todos los años, sí, señora.
3: Y, 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 y digamos, tomando en cuenta your age, me imagino que ya vos pasaste por la próstata y por
1: todos esos chequeos. Sí, definitivamente que ah, sí, no. pero con todo orgullo, con todo orgullo, te digo que a mis 58 años de edad es fecha que este, me dicen, no, tú no necesitas mayor, con los exámenes de sangre estamos seguros que no tiene absolutamente nada, no necesitamos hacer mayor examen que esto.
3: Alberto, 58 años. 58, así y de yo pensé estoy. Que tenías más.
1: <ríe> Parezco mucho más peloteado por la vida, pero solamente tengo 58 Ay, y por sí, dentro tengo 28. Odio.
3: No, mi amor, mentira, te ves bello. Este nombre, no, te conservas muy bien, te eh, conservas eh, maravillosamente. ¿te, sabe, ¿Te doy el secreto? ¿Sexo? Yo, no, bueno, también, pero no, yo me conservo en alcohol. <ríe> sí, debo decir que sí, yo he visto, y eso es bueno para el para el agua Yo Lo tuyo es el, el vino. A vos te mata eso. A vos te
1: mata. El Yo te he visto. Vino, vino. Ah. Le, 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 me gusta el claro. vino, pero no es el único que me gusta. Me gusta más también otras cosas.
3: Hay que contarme qué te gusta.
1: No, a mí me gusta mucho disfrutar un vodka, un martini en la noche, un martini antes de dormir. Muy rico. Definitivo. Este, Martini... Martini era el de James Bond. Ese era, o sea, Exactamente, un vodka Martini. Pero martini originalmente es con el ginebra. El sucio. El ¿Ah? sucio. Martini es sucio. El sucio. sucio. Martini es sucio, efectivamente.
3: Este. Ay, qué lindo, mi amor. Un día nos tenemos que tomar, chocar nuestras copas, chocar otra cosa.
1: Exactamente.
3: Este. Honey, mi, mi, de mi amor, te iba a decir. Ay, que <ríe> andate el. Roberto. me está bajando el Roberto. Me está, haciendo, me está sugiriendo espaditas, dice, como si yo tuviera algo que chocar, barbaján, pero es que es un pipejo. Es este, te voy a decir una cosa, mi amor, te voy a contar una cosa que yo, esto lo cuento, primero, porque la información es poder, Ajá. este, no, a veces cuento, pues, sí, ya está, sí. esto a mí me impactó, pero como los de Alfredo, te -bon, ni, ni, ni te fu, ni te fa, porque como sos así, pero fíjate que esto esta historia, esta historia de terror. ¿Cuál? A ver. Es, esto es de terror. Me encanta mi pronóstico, de terror. Esto ocurrió en Honduras. Fíjate, Albertito, fíjate. Fíjate para ponerme yo estos aparatos. <ríe> Alberto, fíjate que esta chiquilla, una, una, este, una hondureña, Ay, fíjate para pues, ponerme los lentes, fíjate que no veo bien. Este, ¿estás ahí?
1: Aquí estoy tratando de escucharte. Ah, bueno. no, 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 que esta chiquita, no, no terminas de arrancar. No, no, Voy ando como lenta.
3: Fíjate que esta niña se fue al, al ginecólogo porque ella sentía, una hondureña, no, obviamente no dice el nombre por, por el tipo de relato que es, ella está en el anonimato, ella sentía algo, Alberto, como en sus partes íntimas. Ajá. Uh -huh. Ella, ella sentía que algo no andaba bien. Entonces se fue donde el ginecólogo, este, el doctor Marco Q Lozano. Este, ella se fue a que la atendieran. Y entonces ella le dijo: este, Fíjate que yo siento algo aquí en mis partes, en mis zonas. Y la, la, la empezó a, 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 a. ¿Cómo se llama esto? Al revisar. A escultar. Sí. Y, y el, este, le metió el espejo. ¿Verdad? Este, todo, todo normal. Alberto Padilla. ¿Qué tenía? Alberto Padilla. ¿Qué tenía? Esta, es que te vas a morir. Te vas a morir. Sí, yo, yo me morí cuando leí esto. Esto yo no me lo estoy inventando. Tenía una cucaracha. Tenía una cucaracha en la cucaracha. Una
1: cucaracha. cucaracha. En la, sí. <risa> Mujer más cochina. Hola, Maritza. Alberto. Estás segura? Sí, Maritza. Maritza, ¿estás segura que, no Maritza era una... que hoy? Maritza, segura que no era una tarántula?
3: Ay, no me puedo controlar <risas> Fíjate que tenía una cucaracha Alberto, ¿Segura que no era una tarántula? Tiene una ¿Quién tiene una cucaracha en la boca? me quién <risas>
1: Decímelo. Pues no, pero alguien, alguien que no. Fíjate, se... que,
3: fíjate que tan... Eh, esto fue la impresión. Óigame, que esta señora se la llevó para la casa de mascota. Se hicieron con amigas porque la conocía íntimamente. Exactamente. Albe, albe, Alberto Padilla, yo con chiquillas y, 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 y habla las mujeres. Que alguien me diga cómo llega un insecto de este tipo a estas zonas tan oscuras. ¿Me lo puedes decir, por favor? Bueno, de repente, no sé, puede ser terreno fértil para los bichos, ¿no? Pero, mi amor, ¿cómo se te va a meter ahí una cuca?
1: Sí, pues sí tienes razón. No, no, me lo ¡Decímelo!
3: Sí, sí, sí. O sea, si, si uno, digamos, fuera un investigador, si yo fuera una investigadora de este tipo de asuntos, ¿verdad? Que yo diga, tengo que descubrir el misterio. No entiendo cómo, es como que vos se te meta, se, me, se te meta un... un... Es, es como que vos te temes... No, salió. está bien, no, si
1: sí entendemos, eh, si sí entendemos, gracias, si sí entendemos, Maritza, yeah. si sí entendemos, Maritza, eh, no hay que ser tan gráfica. <risa> Pero es que no me han dejado hablar. No, ay, no, ay, con toda razón, y con razón que no te dejamos hablar.
3: Ay, Alberto, eh, eh, yo estoy impactada. este... Eh. Y, y, Maritza, y en dónde,
1: dónde consigues tú este tipo de noticias, que lo peor de todo es que son verdaderas, es verdad, pero ¿dónde amor, las consigues sí,
3: ya, ya, ya lo corroboraste, huevila, verdad que ya lo viste Sí, pero ¿dónde las consigues tú Mi amor, sí, fíjate que yo no me invento nada, eso es, esa es la maravilla, y no, maravilla en el sentido, mi amor Que yo digo, en, en, en el mundo en el que nosotros vivimos, esto parece ficción es impresionante, todas las historias que yo les he contado a ustedes aquí, amigos, oyentes, y usted dice, esta mujer lo está inventando. No, el mundo en que vivimos a mí, a veces me, me produce ñañaras, y a ver, que yo digo, chiquito, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar con la raza humana
1: Es terrible, es terrible. Alberto Gomón nunca
3: se ha metido, por ejemplo. No, nada se me ha metido, ya se te acabó el saldo, Maritza. Por ejemplo, en el oído yo he oído que se han metido cucarachitas en un oído, eso sí lo he visto y he visto a una prima fíjate que a una prima sí le pasó este que se le metió una cucarachita chiquitica y fíjate que a abuela lo que hacía fue que le metió un, un, un le metió un tubo este, de, 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 de papel periódico un cono y le prendió fuego esa cucaracha salió despavorida no,
1: bueno, salió claro. intoxicada
3: salió y... ahumada bueno, no, y... y... Pero, ya para Pero, te, ¿cómo, para haces tener? Voz
1: en,
3: pero ¿cómo haces vos en esas partes sin más? Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sacar la cuca? Pues no sé, ¿no leíste esa parte en la noticia?
1: ¿Cómo se la sacaron?
3: Sí, 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 no supimos cómo entró, pero <ríe> supimos cómo salió y salió. Le faltaba una pata.
1: Ok, ya, muchas gracias entonces, en la Maritza. Nación, le faltaba una patita. Ok, Maritza. Maritza, se te acabó el saldo, ¿eh? Gracias. Alberto. Gracias. Maritza, hasta el próximo miércoles. Yo, yo solo quiero decir que te amo. Gracias, igualmente Maritza. Hasta luego. Gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.